0: Zaten hani Türkiye'de bir spor medyası yok yani herhangi bir şekilde ama profesyonel futbol ve bahis medyası var.
1: Yani böyle çok ciddi bir kararı Türkiye'nin alması gerekiyor evet. ve burada futbolla insani gelişimde esasında bir araya geliyor. Orada küçük tesisler yapmak mı bir bakış açısı. Yani bir taraftan darbe girişimlerine alet olan bir futbol var, bir taraftan ırkçılığın tamamıyla artık yüze çıkıyor. insani gelişme ile direk ilgisi olmasa bile çok önemli ve tartışması gereken bence bir konu var. Türkiye'de futbol çöküyor. Son 2-3 yıldır çok belirgin bir şekilde çöküyor. Ne Şampiyonlar Ligi'nde bir yerimiz var, ne UEFA Kupası'nda bir yerimiz var. Başlara baktığımız zaman tatsız tutsuz. Ve bütün kulüpler büyük bir finansal sorunlar sorunlar içinde. Hakikaten sence Türkiye'de futbol çöküyor mu?
0: Aslında belki insani gelişmeyle şöyle bir bağlantısı olabilirdi. Futbol kendi başına bir spor kabul edilebilir ama profesyonel futbol bir spor değil aslında bir endüstri. Spor olsaydı biz insani gelişmeyle ilgili daha fazla tartışabilirdik. Şimdi sistemin tümü kendi içerisinde değerlendirdiğin zaman hiçbir yerde iyi sinyal vermiyor. Aşağı yukarı bir performansa baktığın zaman 2002-2003 yıllarında Türkiye FIFA sıralamasında 8. sırada futbolda. Şimdi 32. sırada. Dolayısıyla büyük bir düşüş gözüküyor. Ama ekosistemin bütün oyuncularına bakarsan zaten hepsi o düşüşü kabul etmiş durumdalar. Yani hakemlere bakıyorsun. Eski hakemler bizi şuna ikna ettiler. Hakem ya iyi amcadır ya rüşvetçidir ya kontrolçudur. Bunu bütün eski hakemler herkese ikna etti bir kere bu konuda. Yöneticilere bakıyorsun, yöneticiler diğer yöneticilerin üçkağıtçı, bir şekilde dalavereci, politik manevralar çektiğine ikna etti bir bizi. Hepsi buna ikna etti. Zaten hani Türkiye'de bir spor medyası yok. Yani herhangi bir şekilde ama profesyonel futbol ve bahis medyası var. O profesyonel futbol ve bahis medyasının konuşmaları da bize bu işin arkasında neler var? diye onları gösterdi. Mesela ben artık şunu duyduğum zaman "Aa Mesut Özil Türkiye'ye geliyor" muş lafını duyduğum an eskisi gibi naif bakmıyorum ya da De Costa Türkiye'ye geliyor mu diye baktığım zaman ya da işte Galatasaray'a bir san yeni Santrafor geliyor mu? Falco geliyor mu diye duyduğum i̇şte zaman... Bunlar da, hepsi 35 yaşında falan e, oluyor. Buna değil. imser e, bir şey. Eskiden imser bakıyordum ama meşhur. Şimdi öyle bakmıyorum. Bu şimdi ma- menajer, yönetici ve gazeteci üçgeninin bir pazarlama faaliyeti diye bakıyorum. Çünkü yani dediğin gibi 30-35 yaşında Avrupa'daki iyi bir takımda oynamamış kişi 7-8 milyon euroya buraya getiriyorsun demek. %10 komisyonla desem bile 3-4 yıllık bir kontratla 2,5-3 milyon euroluk bir komisyon pastası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben maç anlatan spikerin bir oyuncunun adını fazla söylemesi ya da öbürü oyuncunun adını az söylemesinin bile iyi niyetli bir davranış olmaktan çıktığını düşünüyorum. Herhangi bir yorumcunun ya şurada şu o şu sağ kanada bir transfer yapması lazım. Dediği zaman bunun da artık kuşku verici bir hale geliyor. Çünkü sistemin bütünü aslında kendi içerisinde çökmüş durumda ve para ortada para var yani para yok diyemezsin ve o para harcanıyor kamu tarafından bakarsam daha büyük statlar yapmaya harcanıyor. Daha büyük sahalar değil. Yani statlar harcanıyor. Büyük takımlara bakıyorsun. Çok para harcamışlar. Üstelik borçları var. Daha da borçlanmışlar. Ama mesela performansa baktığın zaman işte Galatasaray gidiyor. İki santroforları kadar bile değeri olmayan takıma elenip Avrupa'dan çekiliyor. Beşiktaş dediği, Beşiktaş'a bakıyorsun. Önce gidiyor bir Yunan takımına eleniyor. Arkasından başka bir turnuvaya gidebilmek için Portekiz'in çok vasat bir takımına gidiyor. Onunla eleniyor. E Fenerbahçe zaten oraya bile çıkmıyor. Şimdi 32. sıraya düşmüşün. Sistem böyle Paralar dönüyor ve Avrupa'nın en yaşlı oyuncuları geliyor ortaya ve yani sistemin tutar bir yanı kalmamış durumda. Ve bence profesyonel futbol Türkiye'de bütün sistem olarak, bütün ekosistem olarak çökmüş durumda. İster yabancı hakem getir, ister yabancı televizyon yorumcusu getir, ister yabancı gazeteci getir, Hepsi ister de yabancı değil. yönetici getir. Evet. Sonunda sistem çökmüş durumda evet. diye bir tespit de bonuyum.
1: Bence doğru, sistem çöküyor. Fakat çok da kötümsel olmamak gerekiyor ki bu zaten hani bizim bu formatımız içinde futbol çöküyor yapmamızın nedeni de bu. Bir örnek var Türkiye'de, Altınordu diye bir kulüp var. O esasında tek başına bir çözüm olmasa bile çözümle ilgili önemli bence ipuçları veriyor. Altınordu biliyorsun İzmir kulübü ve Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir kulüp. 1923'te kuruluyor. Ama ondan sonra bu Türkiye'nin gelişmesi, ekonominin gelişmesi, küreselleşme, bütün bunları sayabiliriz. Zayıflıyor, zayıflıyor. 1995-96'larda Amatör Lig'e kadar düşüyor. Fakat ondan sonra tam bu senin söylemiş olduğun Türkiye'de futbol çökerken bir Altınordu örneği ortaya çıkıyor 2003'lerden plan itibaren. Bu alınıyor Altınordu birileri tarafından ve tekrardan bir altyapı, bir futbol okulu, bir futbol kulübü, hep birlikte yani eğitimiyle her şeyiyle bir bir futbol okulu olarak kuruluyor. Gençlere çok yatırım yapılıyor. Yapıldığım yapılıyor. Sloganları iyi birey yetiştirmek, iyi vatandaş yetiştirmek, iyi futbolcu yetiştirmek. Yani bir futbolcunun esasında sadece futbol oynayarak kendini geliştirdiği değil, aynı zamanda okuması gerektiği, eğitimi, bir davranışları, dünyaya bakışı hep hepsini birlikte bir altyapıya örnek önem veriliyor ve buradan giderekten Altınordu amatör ligden bugün işte 1. lige kadar kendi imkanlarıyla fakat bu Sistemden şey yapmadan, bir bir yani kaymadan bu sistemde kalarak iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu arasında bir ilişki oldu ve futbol bir eğitim işidir, bir evet. altyapı işidir diyerekten başarı kazanıyorlar. O yüzden futbol bir taraftan senin söylediğin gibi tamamıyla bir çökme içinde bir sistem olarak fakat öbür taraftan da Türkiye'de ilginç olarak böyle bir çocuğunun nerede olduğunu bize gösteren bir altın ordu örneği var.
0: Örnek çok hakikaten güzel bir örnek. Kuşku verici olan şey şu ya da benim kuşkulandım. o örneği alıp yaygınlaştırmaya uygun bir toplam sistem var mı? Bence yok. Biraz ben durumu geçen o çökme sisteminde çökme tespitinden şöyle anlıyorum, hep onu örnek veriyorum. Şimdi bilgisayarda bazen sorun çıkıyor. Ben usta bir bilgisayarcı falan değilim. O tuşa basıyorsun, o tuşa kıpırdamıyor, işte bir, bir F2'ye basıyorsun, yapmıyor. Sayfayı fresh etmeye çalışıyorsun, bir şey değişmiyor. Tek bir şey kalıyor o zaman yapabileceğin en iyi çözüm. O fişi çekiyorsun, bir 10 saniye, 15 saniye bekliyorsun. Sonra tekrar takıyorsun ama bilgisayar düzelmiş oluyor. Ben biraz bugün hani... İşin bu tarafına geldiğim zaman, çözüm tarafına geldiğim zaman fişi çekme gibi görüyorum. Türkiye'deki bu sistemin yani altın ordu gibi örneklerin çoğalmasını falan sağlayacak şey sistemi çekmek o da. Profesyonel futbola 7-8 yıllığına belki belli bir süreliğine ara vermek kulüplerin başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler olmak üzere bunların çünkü Türkiye'nin çok büyük kaynağını tükettiler bu kulüpler aynı zamanda finansal kaynak yani onlar kulübün kendi kaynağı değil sonuçta toplumun kaynağı bütün bunlar e, ve sistem bu nedenle bozulduğu için yeniden inşa edilmesine müsaade etmek gerekiyor. Ben işte yabancı transferi şöyle olsun böyle olsun gibi hani dandik tartışmalarla sistemi düzeltecek. Bir şey görmüyorum yani. Oradan profesyonel futbolun 7 yıllığına, 6 yıllığına kapatılması, amatör futbola dönülmesi, transfer diye bir ortamın, transferin yasaklanması, kulüplerin kendi yetiştirdiği futbolcularla amatör işte şehir bazında ya da bölge bazında veya ülke bazında turnuvalarla devam etmesi ve 7-8 yıllığına ya da neyse böyle bir süre içerisinde devam ederek Altınordu gibi örneklerin birer böyle çölde bir hani vaha gibi değil, sistemin ta kendisi gibi Yeşermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugünkü meseleden problemden çıkış Türkiye'nin çıkışının tek tek örneklerden çok profesyonel futbol dediğimiz bu endüstrinin bütünüyle çürüdüğünü ilgili herkesin söylediği ve evet, eski hakemler başta değiştirilmesi ve fişin biraz çekilmesi Gerçekten. lazım.
1: Transfer dediğimiz şey, transfer yapılmaması ve içe dönmek, altyapıya, bir futbolcu yetiştirmeye ama bir daha bütünsel bir şekilde yaklaşmak, yani bir ciddi kırılma, bir devrim yaratmak gerekiyor Türkiye'de futbolda. Burada esasında yine biraz evvel söylediğim Altınordu'nun örneği gibi, mesela Türkiye Milli Takımı da son iki yıldır Türkiye'de futbol dibe çökmüşken, yerlerde sürünürken başarı elde ediyor başarıları var e, o bakıyorsun Türkiye'deki ya yani Türkiye milli takımına. ya altın ordudan yurt dışına gitmiş ya da Almanya'da doğmuş Aynen. yani şu, Türk, Almanya olsun Fransa olsun buralarda doğmuş altyapıdan gelmiş başarılı olmuş oyunculardan kuruldu.
0: Evet, yani ya, turnuvaya gitmeleri çok büyük başarı ama son sıralarda da onları da tabii. normal sisteme adapte ettik ve Avrupa Uluslar Ligi miydi? Evet. Orada küme düştüler.
1: Evet, evet. Orada küme düştüler ama yani orada yine de bir e, bir, bir, bir referans var. Ya yani Türkiye'de oynayan oyuncular yok orada. Ya yani bakıyorsunuz. Mesela övünç kaynağımız olan bu oyunculara bakalım. Mesela Çağlar diye bir oyuncu var. Milli takımda oynuyor. Altınordu'dan İngiltere'ye gitmiş. Cengiz diye müthiş bir oyuncu, Roma'dan şimdi İngiltere'ye gitti, yani girdiği zaman, iyi oynadığı zaman değiştiriyor. ordu da yetişip gitmiş, Kerim diye bir oyuncu var, Fatih diye bir oyuncu var. Merih diye bir oyuncumuz var, Sandraft düzeyinde, çok iyi bir oyuncu. Esasında bu üç büyük kulüpler dediğimiz Fenerbahçe'de oynarken oynayamamış, hatta sen bana anlatmıştın yani gıdasıyla ilgili... Yani Fenerbahçe gibi bir kulübün altyapıya vermiş olduğu değer ve De profesyonel futbol takımına gidiyor ki iyi yiyebilsin, daha fazla et yiyebilsin, evet. daha güçlensin diye. Bu röportajında vardı Melek'in. Şimdi Fenerbahçe'nin Melek'i alması imkansız. Yani o anlamda transfer bitmek demek esasında bizim transfer edeceğimiz futbolcuları yetiştirmemiz dışarıdan... işte ben Galatasaraylıyım yani Falcao göre çok iyi falan ama 35'li sakat sakat sakat. Beşiktaş bir ara iyiydi. Çökme durumuna geldi. Bakıyorsa o çökme durumunda aldığı transfer ettiği oyuncular hepsi 30 yaş üstü. Fenerbahçe de bu şekilde. Yani bazı transfer edilen oyuncular. Yani niye oyuncular var? Yani bu Türkiye'de yok mu oyuncu dediğiniz? Yine Altın bu bu noktayı evet. bitireyim. Altın oldu, son iki yıldır, üç yıldır hiç transfer yapmıyor. Transfer yapmadan birincilikte kalabiliyor. O yüzden yani senin söylemiş olduğun sistem çökmesi. Buna karşı ne yapılması gerektiğini ipuçlarının Türkiye'de olması gibi bence hakikaten böyle bir radikal olarak transfer yapmaktan transfer etmeye dönük bir yapıya geçmek lazım. Mesela evet, Porto, öyle. Portekiz'de bunun en önemli örneklerinden biridir. Çok üst düzeyde bir takım olmaya, e, altyapıya ayarlık verip transfer yapıp transfer yapmama, yani transferi dışarıdan yapmama fakat transfer etme evet. mantığıyla gittiler.
0: Büyük bir ihracat. Yani e, altın ordu örneği tekrar e, çok güzel bir örnek ama sistem altın ordu gibilerin yaşamasına bir ve çabalmasına izin vermiyor. Evet. Ve gidiyor. Yani yurt dışında evet yani hakikaten altın ordu kaynaklı 7-8 futbolcumuz var. Ama düşünün ki düşün ki yani Türkiye'de 83 milyon var. Yaş ortalaması şu anda 32 civarında. Yani çok genç bir nüfus var. Futbola çok meraklı bir nüfus var. Ve uluslararası piyasada yani iyiliklerde oynayabilen 7-8 oyuncumuz var. Bunu Belçika yani dünya nın hani çok daha küçük nüfuslu yerlerinin ihraç ettiği futbolcuya baksan 7 8'de 70 80'ler falan bulursun bulursun. Bu potansiyele sahip. Dolayısıyla burada yine konsept olarak belki Türkiye son yıllarda çok fazla endüstriyel ve ticari ve finansal bakmaya başladı. Demin söylediğim işin marketing pazarlama tarafındaki diyelim ki uyanıklıklarda dahil ama bir kere profesyonel futbolun spor olmadığını bir endüstri olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani bu süreci aşabilmek için, bir temel bakış açımız için çünkü bazen duyuyorum mesela ilgili yöneticiler de şey yapıyorlar işte biz şu kadar stat yaptık diyorlar. Stat demek daha fazla seyircinin olması, daha iyi koşullarda seyretmesi ve daha fazla para girmesi sistemin içine demek. Spora yapılan yatırım değil bu. Bu başka bir şey. Yani profesyonel bir endüstriye yapılan yatırım. Ben şeyi hatırlıyorum Arjan Bones Ares'te Boca Juniors'un stadına gittiğim zaman herhalde 5-6 yıldır. Bir mahallenin ortasındaydı stad. Ve stada baktığın zaman neredeyse müze gibi. Yani dışarıdan sıval sıva var. Böyle mermer falan yok. Muhtemelen çok eski bir stad. Ama orası işte futbol olarak çok ihracata yönelik bir yer. Dolayısıyla stad yapmak ve daha çok seyirci yapmak mı o şehre eski stadyumu muhafaza edip 10 tane çim saha ve içine orada küçük tesisler yapmak mı bir bakış açısı tercihi temel bir bakış açısı tercihi o temel bakış açısında tercihinde o profesyonel futbol mekaniz, anlayış mekanizmamız nedeniyle daha çok seyirci olsun daha çok insan seyretsin üzerinden hareket ediyoruz ve sistem giderek bu işin içerisi böylesine ticaretleştiği için liyakatı da geri alıyor. Yani futbolu yönet kim yönetiyor dersen futbolu bugün yönetenler futbol federasyonu için söyleyeyim böyle çok hani güzel projelerle delegeleri ikna ederek Türkiye'de futbolu şu hale getireceğim diyerek ikna ederek ve hesap vermeye açık olarak da seçilmiyorlar. Yani onlar iktidarların tercih ettiği insan orada olarak orada oluyorlar Bir nevi e, böyle bir sistem oluyor. Dolayısıyla sistemin içerisinde liyakat da ortadan kalkıyor. Bu profesyonelliğin yanlış anlaşılması, işin endüstriyel ama finansal olarak çok kötü e, tırnak içinde kirli bir endüstriyellik haline gelmesiyle liyakat da arkaya e, katıyor. Dolayısıyla liyakatın geliştirilmesi, futbol sistemi içerisinde liyakatın oturtulması önemli bir gelecek Belki bakışı. De.
1: Hatta bu liyakat noktasını birkaç örnekle nasıl Türkiye'de sadece futbol değil bütün genel Türkiye'nin geneli, genel yönetimiyle ilgili de ne kadar son dönemlerde çok zor ve kötü bir zamandan geçiyoruz, dönemden geçiyoruz bunu şey yapmak isterim, açıklamak isterim. Mesela bir tanesi Türkiye'de bir darbe girişimi yapıldı. Bu darbe girişimi yapanlar Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler. Yani büyük bir şikayet lavaşı da başlayıp esaslı bir darbenin bir parçası olarak futbola nasıl liyakat değil ele geçirme'nin girdiğini gördük. İkincisi son dönemlerde bakalım yani televizyonda futbol yorumcuları dinlenmiyor çünkü korkunç bir ırkçılık var. Ya yani boşlukları yapılan ırkçılık Bedevi Afrikalılar. En son ırkçılığı. Erman
0: Toroğlu, olup evet. Başakşehir'le futbolcunun evet. söylediğini tekrar bunlar için evet. gene mi demiş? Evet. Yani iki hafta evvel
1: Başakşehir'i destekleyip, Başakşehir ırkçılığa karşı ki bununla ilgili bir program yapmıştık bir önemli açılımda bulunuyor. Hemen arkasından işte Türkiye'deki Roma, Romanlara karşı işte Çingeneler diyerek ya da Afrikalara karşı bizim takım, mesela benim kendi takımdan Galatasaray'dan Bedeviler diyerek yahut da bir takım yorumcuların boşlaklarla ilgili söyledikleri büyük olaylar oldu biliyorsun. Yani bir taraftan darbe girişimlerine alet olan bir futbol var, bir taraftan ırkçılığın tamamıyla artık yüze çıktı. Çünkü ırkçılık ne kadar yüze çıkıyorsa esasında yönetimin biraz evvel söylediğimiz altyapılar, eğitimler, bireyler, vatandaşların ne kadar aşağı indiğini gösteriyor. E üçüncüsü bir önceki federasyon başkanı aynı zamanda futbolla ilgili iddialar falan gibi şeylere yani Türkiye'de akıl, akılın alamayacağı olaylar yaşandı. Buradan şuna gelmek istiyorum ya yani baktığımız zaman hemen ilk Programın başında senin söylediğin, Türkiye'de yönetim iyiyse, Türkiye dünyaya açılmışsa, Türkiye'nin dünyayla ilişkilerinde algısı pozitifse bence futbol da başarılı oluyor. Fakat Türkiye ne kadar kendi içine kapanıyorsa, kapanıp futbol başka şeylere alet ediliyorsa esasında evet. çöküş yaşıyor ve bugün esasında bence senin ilk söylediğinle bitireyim. Yani sistem çöktüğü için futbolda bir sistem olarak çöküyor. Bunun çözümleri var. Türkiye'de örnekleri var. Altınordu deneyimi gibi transfer yapmadan transfer etmek üzerine kurulu bir sistemin yaratılması gibi. Yani böyle çok ciddi bir kararı Türkiye'nin alması gerekiyor evet. ve burada futbolla insani gelişimde esasında bir araya geliyor diye düşünüyorum.
0: Son dediğine bir son cümleyle ben de ekleyeyim de bitirelim. Uluslararası rekabetin gerçekten dışına çıktığımız kendi evet. içimizde. işte Fenerbahçe Galatasaray yandı. Galatasaray'a, evet. Tamamen buna döndük. Düşün ki 2020 2000'lerin başında Avrupa şampiyonu olur muyuz, çeyrek final oynar mıyız, şampiyonlar liginde kulüpler böyle hareket ediyordu. Şimdi futbol olarak düşündüğümüz tek şey işte Fenerbahçe Galatasaray'ı bu hafta yendi mi, onun şeyi falan mı? Ve UEFA'da şu son sıralardaki temel mesele respect, saygıydı. Ondan önce de adil oyun, fair game çok önemliydi. Ve oyunun içine baktığın zaman da sistem o kadar kötüleşmiş ki, oyunun içerisindeki futbolcu ve diğer figürler de o adil oyunun, e, respekten e, dışına saygının dışına çıkmışlar. Bu bir yana ırkçılık olarak gelişiyor. Bir anda da oyunun içerisinde bir bakıyorsun herkes yere yatıyor. Evet, a- birbirini faul yapmak normal bir oyun taktiği haline geliyor. Yani kaçınılmaz bir hasbel kader k- kazara yaptığı yaptığım bir şey değil. Oyun taktiği haline geliyor. Kavga etmek, bağırışmak, çağrışmak, karşıdakine saygısızlık, hakemin peşine koşmalar falan bütün bunlar kendi içerisinde kalite Ne yaşanan. evet a- ne adil oyun bırakıyor. Ne Saygı bırakıyor, o da ona yansıyor. Yani toplu bir sorundan çöz, söz ettiğimizin çok farkında olmalıyız. Bütünsel bir sorunla karşılaşıyoruz. O yüzden de bu
1: soruna bir sistem sorunu olarak bakıp çok ciddi tedbirler almazsak ben de Türkiye'de futbolun çöküşünün daha da devam edeceğini düşünüyorum.